0: Ready? Ready?
1: Ready? Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. merhaba. Evet, son iki hafta tenis dünyasında olan biteni konuşmaya geldik. Ama önce güzel bir haberle başlayalım. Bunu biz Twitter'da da paylaştık ama eğer kaçıranlar olduysa Power FM'in, Power grubunun düzenlediği podcast ödülleri olacakmış bu sene ilk defa ve e, spor kategorisinde raket serviste aday gösterilmiş yani çok teşekkür ederiz <gülüyor> çok mutluyuz evet, böyle ses efektleriyle aday olduk
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yani gerçekten böyle bir aday olmak bile güzel onora edici bir şey umarım e, hak eden kazanır diğer podcastlerin adayları da hepsi çok değerli isimler hepsi sevdiğimiz insanlar ama tabii ki biz kazanalım isteriz <gülüyor> sonuç olarak.
1: <gülüyor> evet Mert Aydın, Alp Ula Bey, Kaan Kural bu isimlerle yan yana bizim logomuzu görmek bile bir dakika biz doğru mu görüyoruz diye bir düşündük. Teşekkür ederiz. Eğer oy kullanmak isterseniz PowerApp.com.tr'ye gidip spor kategorisini bulup kullanabilirsiniz ya da onların aplikasyonundan da oy kullanılabiliyor. Böyle reklamımızı yapalım. Yakın zamanda yine tekrar bir paylaşırız. Bu konu bizi heyecanlandırdı. Tekrar teşekkür ederiz. Diyelim. Oy verelim. Vermeyenleri <gülüyor> ikna
0: edelim diyorum bu <gülüyor> noktada.
1: <gülüyor> Aynen öyle. İstiyorsan Anıl yavaştan WTD ATP'de neler oldu geçelim. Bir Ama kısa akademi anlatayım istersen.
0: Yani e, ben değil sanırım herkesi istiyor. Gökalp bu hafta Mallorca'daydı. Rafael Nadal'ın 97 yaşında beraber antrenman yaptığı isim <gülüyor> Gökhalp değildi. Ama Gökhalp de o sıralarda oradaydı. Ee, Gökhalp hava güzel, ortam güzel. Rafa'nın keyfi de yerinde görünüyordu. Koyu da bir sohbete dalmışsınız. Biraz akademiyi, biraz da Rafa'yı anlat. Antrenmanlarını
1: izleme fırsatında olmuştur diye tahmin ediyorum çünkü. Evet. E, akademi çok güzel. Sen akademiyi zaten detaylı bir şekilde anlatmıştın. O bölümde... E, bütün akademi detaylarını dinleyebilirsiniz. Ben biraz daha Nadal'ın şimdiki durumunu anlatayım. Biraz böyle şaşırdığım şeyleri anlatayım. Ama tesisler gerçekten çok güzel. İşte kaç, 18, 20 tane sert kort var. Ee, bir de son zamanlarda 6-7 tane böyle yarı açık toprak kort da eklemişler akademiye. Hem benim e, profesyonel oyuncular yoktu geliyorlar.
0: Ee, kaç, ben 2 sene önce, 2 sene oldu, 2,5 sene önce gittim. 31. bölümümüz müydü Gökhalp? Merak edenler oradan gerçekten bütün detaylarıyla konuşmuştuk. Oradan bakabilirler.
1: Yani benim çok şaşırdığım şeyler var tabii. Bir tanesi tabii Nadal'ın orada olacağını bile bile gittim ben ama evet. hala insan şey bilmiyor. Acaba görebilecek miyim, nerede olacak, nasıl göreceğim. Bir tenis programına dahil oldum. İşte 3 günlük tenis oynatıyorlar. İşte ders var 2 saat. Bir de 1 saat fitness dersi var. İyi dedik hadi fitness'a da gidelim. İşte dediler fitness'te ısınmak için 5 dakika şurada istediğiniz bir yere gidin. Cime götürdüler bizi bisiklet, işte, koşu bandı ne isterseniz. Bir baktım yan tarafta rafa var. Dedim orada bir 2,5 saniye bir kalp krizi geçirdim. Dedim nasıl yani <gülüyor> neler oluyor şu anda. <gülüyor> Yanında bir bilmiyorum kimse o. Artık kondisyoneri olabilir. Bir adamla beraber alet alet geziyor konuşuyor normal. İnsanlar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Ben dedim acaba siz farkında mısınız neler olduğunun? Sonradan fark ettim ki o cime Mallorca'da oturanlar e, üyelikle gelebiliyorlarmış. Hani böyle bir dünya var düşünsenize. Cim, ciminizde Nadal çalışıyor. Yan yana alet sırası bekliyorsunuz falan. O sıra beklemiyor da siz onun sırasını bekliyorsunuz. Hadi be kardeşim kaç
0: tane daha bench press. <gülüyor> Hadi be Rafa. Yeter, Yeter kardeşim
1: ağırlıkları ver artık. Artık ver ağırlıkları. <gülüyor> Ondan sonra Tabii insanlar rahatsız etmemek istiyorlar ama... ...benim grubumda, benim fitness grubumda bir Fransız grup vardı. Yaşları biraz daha büyük. Hani böyle yaşları daha büyük olan insanların verdiği özgüvenle... ...Rafa'ya el sallamaya başladılar uzaktan adam çalışırken. <gülüyor> sonra hocamız gelip gelin gelin sonra ben size haber vereceğim dedi. Başka bir salonda <gülüyor> biz çalışırken gerçekten adam bize dedi ki... ...biz dersi bırakacağız merak etmeyin ben koridorda onun ayaklarını gördüğümde... ...sizi şey yapacağım uyaracağım. Sonra gerçekten gelirken... Biz hurra bir şekilde çıktık dersi bırakıp fotoğraf çekilmeye. Ee, ben ne yazık ki konuşamadım çünkü 5 kişi beraber tutuldu. gittiğimiz için.
0: Hebe <gülüyor> hebe.
1: <gülüyor> Hem dilim tutulmuş olabilir bu arada. Onu hiç, o hiç aklıma bile gelmedi. Hem de diğer insanlar zaten sazı eline aldılar. Bir tanesi Rafa senin akademinde olmak bizim için çok büyük bir gurur diye böyle 5-6 cümle bir şeyler söyledi. Adam böyle kafasını sallıyor evet hadi falan diye böyle gülümsüyor. Biz de çekildik fotoğrafımızı ve ayrıldık. Ondan sonra böyle kendine bir gelemiyorsun tabii. Bir dakika ne oldu şu anda diye. Bir kez e, bilmiyorum sana öyle geldi mi ama... ...baya cüsse yerinde yani Federer'le aynı kilo gözüküyorlar sitelerde ama bence... Alakası yok. yok ben bence yani. daha daha ağır bir adam gibi ya. Ben nasıl de, bir, nasıl bir
0: heykel gibi bir şey. Bak şöyle söyleyeyim. Ben ilk şeyde e, aynen fitness'ta koşu bandındayken... ...bize de öyle burası fitness alanı derken orada yürüyordu... Böyle bir anda insanların arasında geriye kalan herkesin bir buçuk katı bir tip olarak duruyor zaten. Ondan sonra orada bir fark ettim. Sonra e, dışarı kortlar, toprak kortların orada Jaume Munar, senin yıllarca patlama yapmasını beklediğin Jaume Munar'ın antrenmanını <gülüyor> izliyordum. benim böyle uzakta bir şey oluyor. Biri yürüyor falan diye böyle bir yani sadece yürümesiyle <gülüyor> adamı fark ettim orada. A rafa gelmiş diye böyle. Hakikaten farklı bir özellikle kollarının e, ireliği ve e, dik durmasından kaynak, dik yürümesinden kaynaklı bence böyle bir farklı bir aurası var vücudunun fiziksel olarak etrafa yaydığı. E, o yüzden kesinlikle katılıyorum.
1: Ya ondan sonra bir de böyle herkesin girebileceği bir restoran alanı var. Ben ilk girdiğim gün bu fitness günden önce de orada oturayım dedim, hadi bir şeyler iç, yiyeyim, içeyim, içeyim. Bir baktım yan tarafta böyle VIP alanı yazmışlar ama hani orada olanı biteni görüyorsunuz ve arada bir tane ip koymuşlar. Hani VIP alanı falan değil yani. hani <gülüyor> Orada iki amca oturmuşlar Barcelona Real Madrid diziyorlardı. Bir tanesi eski Barcelona oyuncusu gelen her Nadal kafayı yiyecektim. Ee, ondan sonraki gün Nadal oradan geçerek böyle VIP alanına gidiyor. Böyle bizim herkesin, bizim işte halkın arasından yürüyerek. Evet. Bir tane kadın ellerini tutuşturdu böyle dua eder gibi. Aman Allah'ım falan diye bir resmen haykıracaktı. daha böyle... İrem okay, olabilir diye. o. <gülüyor> Nadal bir acelem var gibi bir şey yaptı. Sonra geri dönüşte hepsiyle teker teker fotoğraf çekildi. Bir i̇ki dakikada herhalde 25 kişiyle fotoğraf çekilmiştir. Yani bu insanlarda nasıl bir sabır var ben anlamıyorum. Çünkü hani turnuvada fotoğraf çekilmek tamam da evinde... yani <gülüyor> Burada da mı? Korta değilken aynen burada da. Çok acayip yani çok şaşırdığım bir şey. Ben takımdaki neredeyse herkesi gördüm. Bir tek fizyoterapisti yoktu. Bir de Carlos Humay'a yeni ayrılmıştı. Herkes bir çalışma halinde. Bütün aile. Baba, amcalar, kız kardeş, eşi. Herkesin işte bir görevi var. <gülüyor> Herkes sürekli bir toplantı halinde. Birisi büyük ihtimalle vakıfla u- u- ilgileniyor. Böyle bir menajeri IMG'deki adam bir şeyler yapıyor. Eşini tanıtıyor. Sürekli çalışıyorlar ve sürekli kulüpteler. Siz ev, ev boşa kira gidiyor diye düşündüm arkadaşlar. Neden bütün gün buradasınız? <gülüyor> Acayip çalışkan bir halleri var. Tabii, yani tabii olabilir ama insan şaşırıyor. hani Rafael Nadal'dan bahsediyoruz ve ailesinden bahsediyoruz. O tabii çok şaşırttı. E, Tony orada. E, bir tek işte dediğim gibi fizyoterapisini görmedim. Çünkü Nadal ben oradayken hiç kortta antrenman yapmadı. E, ya da yaptıysa kapalı kortta yapmıştır. Sanırım hala e, güçlendirme modunda vücudu ya da yapıyorsa dediğim gibi gözden ırak bir şekilde yap- yapıyordu ama keyfi yerinde gözüküyordu. Pozitif bir hali vardı yani. Nazar değmesin diyelim bence. Evet.
0: Yani tamam, yani o, daha var. Avustralya'ya daha var ama tabii şu anda artık tamamen sert zemine odaklanmış. O da orada da tamamen sert zemine çalışıyor. Vücudunu da ona göre ayarlıyordur. Yani Rafa'nın kortlara geri dönüşü nasıl olacak? Çok merak ediyorum çünkü çok uzun bir süre oynamamış olacak yok, hep yani Eylül'den tahminimce ocağa kadar en azından hiç tenis oynamamış olacak.
1: Tabii en son Ağustos başı. Washington'da mı oynadı. Evet, o, orada şapka da şapka üstü, bisiklet kaskı taktı. Onları hatırlatmam onu sonra... bitti.
0: Yani, Hayır, e, muhtemelen... o fotoğraf onun sonu oldu. Muhtemelen, e, moda dünyası kendisine e, negatif enerjisini yolladı ve bu, bu, bu adam yok olmalı dedi.
1: Bisiklet dünyası ve de güvenlik dünyası hepsi beraber. Hepsi. <gülüyor> Ama evet, yapacak öyle bir şey diyebilirim.
0: Yani yanında demek ki e, ailesinin e, designer e, ve işte moda konusundaki danışman kişilikleri olmayınca veya eşi e, sonuç böyleymiş. Diyoruz ki hani <gülüyor> Rafa'nın Rafa olmasının arkasında ciddi bir ekip çalışması var. Bunu bir fotoğrafta <gülüyor> anlıyoruz. bu adamı yalnız
1: başına bıraksan <gülüyor> bitik. <gülüyor> evet, Ancak evet, tenis evet. oynar kortta başka bir şey yapamaz yani. <gülüyor> Ekip kılan gibi valla. Bu arada İrem'le Elif'le tabi biz konuşuyorduk. Elif şey demişti. Bilmiyorum ben hani yanına gidebilir miyim? İrem de tabi gidilir. Gidilmez mi dedi. Ben de bunlardan sonra, bu yorumlardan sonra bir gözlemde bulundum. İki farklı durum oluyor. Birisi fotoğraf isterse bütün salon gidiyor ya da hiç kimse gitmiyor. Hani birinin başlatması lazım. O kişi varsa bütün salon onun nemasını kapıyor.
0: Ve sana soracağım, bende de çünkü benzer olmuştu. kimse de gelip bir iki kelam laf etmeye çabalamıyor o fotoğraf çekme sırasında ben gözlemlediğimde. Hani bir şey sorayım, nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor, bacağın nasıl falan. Bizde hiç öyle şeyler sormaya, konuşmaya kimse şey yapmamıştı. Sende olmuş muydu? Yok
1: yok, burada da bence çoğu insan bir dili tutuluyor. Ben, ben de bir, de bir şey soyunma odasında
0: yani. karşılaşınca bir muhabbet etmiştim ama orada gerçekten kimse yoktu. Yoksa insan böyle bir şeye de giriyor. Ya şimdi 20 kişi orada bekliyor. Herkesin fotoğraf çektirme hevesi var. Hakkını yemeyeyim gibisinden bir psikolojiye evet, de evet. girebiliyor insan. Aynen aynen öyle. Bakalım evet. başka maceralarımız oldukça paylaşırız. Evet üçüncüye artık beraber diyelim. Yani <gülüyor> raket servisin üçüncü manakor çıkarması. <gülüyor> beraber olur inşallah Mallorca'nın ve İspanyol muhtemelen en çirkin şehri yani eğer ki akademiye gitmiyorsanız gitmeyin arkadaşlar oraya. <gülüyor> lütfen
1: tavsiye ediyorum aynen öyle evet istiyorsan yavaştan gerçek dünyaya bir dönüş yapalım Evet. Rafa'dan WTA'ya bir geçelim Roman son 2 hafta neler oldu <gülüyor> <gülüyor> evet 18 Ekim haftası WTI'de 2 tane turnuva oynandı 500'lük Moskova turnuvası ve 250'lik Tenerife turnuvası Moskova'da Anet Kontavet, Ekaterina Aleksandrova'yı geçti ve de çok da güzel bir finalde böyle son set geriden gelerek 7-5 3. sette geçti. Orada Muguru sayıda 6-1-6-1 yendi. Zaten bu hafta da az önce birkaç saat önce biten turnuvada Kluş'da Halep'i geçti. Son 30 maçta 26 galibiyet olması lazım. Müthiş. Dimitri Tussunov'la çalışmaya başladıklarından beri 4. kupa ki bu Ağustos'ta oluyor. Ee, ve Guadalajara'ya sene sonu şampiyonasına bileti son dakika kaptı. Ons Jober'ün kıl payı önüne geçti. Süper bir bitiriş sezonu.
0: Evet ya burada Gökalp Kontaveit özelinde biraz da bence Tursnova da ek, ek bir parantez aç, açılmasını hak ediyor bence. Çünkü hani o da çok böyle yaşlı bir e, eski bir tenisçi değil. Henüz 38 yaşında ve hani e, baktığın zaman Genç sayılabilecek bir yaşta e, Vesnina'yla, Sabalenka'yla ve şimdi Contevet'le çalışıyor. Yani onun da hani dokunduğunu yükseltme gibi bir e, özelliği var. Özellikle hani Federer'in yaşıyla karşılaştırdığın zaman 41 yaşında hala aktif bir tenisçi varken 38 yaşında antrenör olarak bu aşamaya gelmiş olmak kayda değer ki çok parlak bir tenisçi kariyeri de yoktu. E, yani... E, önemli bir antrenör de kazanıyoruz gibi. Yani Kontave çünkü bir anda parladı. Hani hep böyle ortalama ortalama gidip Tursun
1: beraber müthiş bir ritim yakaladı. Çok iyi bir ikili oldular bence. Evet ben Sabalinka ile açıkçası neden ayrıldıklarını anlamamıştım. Çünkü onlar da iyi gidiyorlardı. Evet. Ama e, orada bir durmuştu. Ama Kontave zaten söylemiş. Hani biraz boşluktaydım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. E, Tursunov geldikten sonra biraz nereye gitmem gerektiğini nerelere odaklanmam gerektiğini iyice netleşti benim için demiş. Daha ne olacak zaten? Yani o Kaç ay? 6 ayda topladığı puanın neredeyse 1,5 katını 2 ayda topladı.
0: Çok kısa bir Acayip sürede. Bir performans. Evet kesinlikle.
1: Aynen öyle. E, onu izleyeceğiz evet. Meksika'da o da olacak. Ons Jaber de gidiyor yedek olarak. Birisinin çekilmesi durumunda o da turnuvaya dahil olacak. Tabi bu ikisinin yarışı çok fazla sosyal medya içeriğine <gülüyor> yol açtı. <gülüyor> Ons Jaber de buna tabi çok katkıda bulundu. Çünkü çok yakın arkadaşlar. Ons Jaber'in bir sürü insanla olduğu gibi. Ons <gülüyor> Jaber'in yok. Aynen. O gidecek mi kazanma artık falan gibi mesajlardan sonra. Kıyafetimi de al, her şey senin olsun gibi bir mesajla bugün kontaveti kutladı ve sonuna kadar hak ediyorsun dedi. Gerçekten de hak ediyor. Evet, yani bu son sekiz gerçekten
0: hani tenisçiler arasında özellikle Mardy Fish'in belgeseliyle beraber bunu izleyen kişi de çok olduğu için söylüyorum. Ne kadar aslında böyle biz özel bir grubun içerisindeyiz, algısını kazanmak için. Önemli bir etkinlik olduğunu o ilk 8'e girmenin e, oyuncuya ne kadar bir özgüven kazandırdığını da e, hatırlatmakta fayda var. Yani sadece doğru bir turnuva değil, puan kazanma fırsatı değil. Orada medyasıyla, e, göz önünde bulunmayla ve düzenli olarak en iyi tenisçilerle ard arda maçlar yaparak kendinizi test etme açısından tabii
1: ki çok çok değerli bir etkinlik. Burada olmak çok farklı bir şey. Evet hazır. Onun e, arka planında da vermişken istiyorsan bu 8 ismi sayalım bir. E, Barti gitmiyor tabii. Sabalenka, Krejcikova, Pliskova, Sakari, Şivyontek, Muguruza, Badosa ve Kontabeyt. Bu isimler orada olacaklar. Jabber de yedek isim olarak gidecek. bir ihtimalle bir yedek daha gidecek. O da herhalde Osaka olmaz. Osaka sezonu kapattı gibi gözüküyor. Ama 8 kişi böyle.
0: Evet. Badosa da Fernando Verdasco ile çalışmış geçtiğimiz günlerde. O da Değişik
1: bir ikili olabilir. Öyle bir şeye girişirlerse. Evet. Verdasco devam ediyor. Challenger'da. <gülüyor> Tenerife'de bu hafta. <gülüyor> Ama uzaktan bir başlayabilir. <gülüyor> Kendi kariyerini bırakmadan önce. <gülüyor> e, Tenerife demişken 250'lik turnuvada Tenerife'de. Geçen hafta Enli Camila Osorio'yu geçip şampiyon oldu. Anli'nin ilk şampiyonluğu kariyerindeki. Camila da bu sene ilk defa şampiyon olmuştu. Bu da ikinci finali WTA seviyesinde. E, 53 numaraya kadar yükseldi Camila Osorio. E, 186 numara başlamıştı seneye. Benim hedefim ilk ona girmek değil, bir numara olmak hayalim demiş. Kendinden emin olan isimleri seviyoruz. En azından objektifleri konusunda. Ama tabii oraya gidene kadar fiziksel, mental ve teknik olarak çok geliştirmem gerekiyor kendimi de demiş. Bu e, bu turnumada başka bir isim. Bir numaralı seri başı Svitolina'ydı. E, Svitolina yapmasını en çok bildiğimiz şey olan e, kendisinden düşük profilli isimleri yenme işini burada yapamadı ve ilk turda Camila Osorio'yu kaybetti. <gülüyor> e, onunla beraber bunun bir sonucu değil büyük ihtimalle ama denk gelmiş. E, 5 senedir beraber çalıştıkları koçu Andy Battles'la ayrılmışlar. E, Dostane hani bir ayrılık gibi gözüküyor. Hani 11 tane Kupaları var beraber. WTA finalleri de olmak üzere içinde. Artık yeni bir şey denemek istiyoruz. ikimiz de demiş açıklamasında. Ee, i̇stiyorsan bu haftaki turnuvalara geçelim. Bu hafta az önce dediğim gibi Kluş'da Kontaveit Halep'i geçti. Halep'in bu sene ilk finali bu arada. Ee, Kluş turnuvası çok renkli bir turnuvaydı. Ee, Halloween ve <gülüyor> Transylvania'nın <gülüyor> birleşimi <Müthiş>. bir haftada. <gülüyor> yani evet Vampir mi görmedik ...bugün yüzünü bile boyamış bir adam... ...Konta e, Veyt'in şeyinde... baksında <gülüyor> ...çok güzel bir atmosferdi.
0: Evet yani son anda... E, ...seyircisiz oynanmaya... ...karar verildi. O gerçekten bütün hafta boyunca... ...ya bu turnuva o kadar güzel hazırlanmışlar ki... ...ben üzüldüm açıkçası. Yani o turnuva bir de seyirci atmosferiyle... ...olsaydı daha neler olurdu acaba... ...diye insan düşünmeden edemiyor. Çünkü hani... Tenis de diğer sporlar gibi sadece kortta değil, işin show tarafıyla da ön plana çıkıyor. Ve burada da mesela Viyana'daki maçlarda seyircinin kattığı atmosferin skora, sonuca her şeye ne kadar etki ettiğini de
1: gördüğümüz için burası adına biraz e, üzücü oldu açıkçası. Evet, çok güzel gözüküyordu kort, stadyum. E, çok fazla sponsor bulmuşlar ve bu sponsorlar büyük ihtimalle hani hem Simon Halep geliyor, hem de Emma Kanu geliyor diye Evet, ayarlamışlardır. Çünkü Maradukan show yaptı hani her organizatörler şey, her için
0: başından sonuna.
1: Aynen, İngilizce konuşulması gereken kort röportajında bir tane soruyu Rumence sorabilir miyim diye başladı. Bütün röportajı neredeyse Rumence yaptılar. Ertesi gün tekrar ikinci galibiyetinden sonra yine konuşuldu ve bayağı uzun basın toplantısı kadar kortta kaldı. Bir tane daha sorayım diyor oradan <gülüyor> röportajı yapan kişi. Çok böyle sonuna kadar şey yaptılar faydalandılar ondan. Halep finale çıktı. Gerçekten seyircili olsa burası bambaşka olurmuş. Bu hali bile bence gelecek için e, bayağı iyi gözüktü. Raducanu bu arada kort röportajına söylediklerinden bir tanesi ilginç geldi bana. Amerika Açık Kupası'nı e, İngiltere'deki National Tennis Center'a göndermiş. Federasyonun merkezine göndermiş. Onların bende çok emeği var. Onlara teşekkür için kupayı onlara gönderdim dedi. E, röportajı soran, yapan kişi kupa nerede olduğunu sorduğunda e, bu da... Bilerek sorulmuş bir soru gibi. <gülüyor> Değişik güzel bir hareket. Evet Raducanu'yu takipteyiz. Yani bu arada e, bir şey soracağım. Daniel Craig nasıl bir adam falan diye bir soru sordu. <gülüyor> röportajı yapan arkadaşımız. E, artık ben tenise odaklanıyorum. Hani onu boşverin Hollywood falan filan <gülüyor> gibi bir cevap verdi Raducanu ve tenis severlerin her kazandı mı desek? Biraz içine su serpti.
0: <gülüyor> evet yani daha henüz çok genç bir isim. Hani zaten US Open'ı nasıl kazandığını bizim anlamakta zorlandığımız gibi kendi de zorlanmıştır. Çünkü müthiş bir ritimle ve kusursuz bir oyunla kazandı. Hani hep dediğimiz gibi bu seviyeler devamlı sürdürülecek seviyeler değil. Hani Bırak turnuva boyu maç boyu sürdürülmesi zor bir istikrar seviyesiydi ve bunu Tabii ki tekrardan yakalaması, sürekliliği katması vesaire. Bunlar tabii ki vakit alacak. Ama yine de burada e, nihayet ilk WTA seviyesindeki galibiyetini de alarak WTA tur- su turunda maç kazanmadan Grand Slam sahibi olma geynini de sonlandırdı. Çok şükür. Çünkü <gülüyor> başta güzeldi, sonra ama suyu çıktı. Ha ee, kabak evet. verdi. Evet yani o yüzden e, onun e burada... o da bence iyi bir
1: rahatlatıcı bir turnuva olmuştur. İki çekişmeli maçtan sonra Marta Kostyuk'a 6-2-6-1 kaybetti. Marta Kostyuk da bir sonra Halep'e abi. 6-0-6-1 kaybetti. Evet, İki oldu. net maç.
0: Ama yani Halep adına sevindirici bir turnu oldu bence. Yani Kostyuk da iyi oynayarak geldi buraya. Biraz tabi kurası da Raducanu haricinde iyi bir kura ile geldi. Kostyuk gibi bir ismi de ki burada da 6 numaralı seri başıydı bir oyun vererek geçmesi onu biraz e, farklı bir noktaya taşıdı
1: bence evet da e, dürüst bir şekilde 2021 Amerika Açık finali hakkında yorumlarını paylaşmış işte demiş ki evet içim gitti hani bir evet. <gülüyor> bir hırslandım gibi bir şey mi demiş ona benzer evet. bir şey söylemiş
0: ya benim yaşıtlarımı da orada izleyince bir, bir garip oldum yani.
1: Keşke dedim gibisinden bir şeyler söyledi. Evet. Bunları duymayı istiyoruz ya. Biraz artık politikliği bir kenara bırakalım. <gülüyor> Gerçek hisleri duyalım.
0: Yani samimi söyleyeyim. Tenisin buna ihtiyacı var bayağı ya. Yani çünkü mesela Formula 1'le kıyasladığım zaman oyuncuların ben belli isimler haricinde çok az ön plana çıktığını düşünüyorum. Ve bu da sporun içerisindeki o kort içindeki olaylar haricinde biraz daha e, ön plana çıkmasını sağlamalı bence.
1: Bence de. Bunu belki ilerleyen kısımlarda bir isim üzerinden daha konuşuruz. Ya yani Mesela e, bu hafta Jacqueline Christian işte,
0: e, vampir kostümüyle çıktı maça. Abi <gülüyor> müthiş bir etki yarattı yani. Yanlış mıyım? Yani orada bir inisiyatif kullanmış ve e, acayip bir e, sosyal medya etkileşimi olsun, kendi ismini duyurması olsun, e, müthiş bir e, turnuvanın önüne geçen bir olay oldu. Yani kız devam etse de orada o show devam etse gibisinden ki hani orada bir de seyirci olsa, ona uygun bir müzik olsa, öyle çıksa korta filan o aurayı düşünemiyorum. Hani, evet. Çeyrek finale kadar da çıktı. Allah'tan ilk maç yenilse kötü olurdu yani. <gülüyor> evet. Çeyre- i̇lk maçta yenilen ve kıyafetiyle tarzıyla önün çıkan bir diğer Roman daha vardı. E, turnuvada. E, Pris- Prisacario'ydu sanırım adı. Tam emin değilim. Evet. Andrei Ama- Prisacario. da e, o da değişik kıyafet tarzıyla ki geçtiğimiz haftalarda e, İpek'le oynamıştı. İpek yenmişti onu İpek Öz. E, yani o da orada Olumlu ve olumsuz çok fazla etkileşime vesile oldu diyebiliriz. <gülüyor> hani iki taraftan da ama hani kort dışında da bir şeylerin olması bence artık daha fazla olması lazım. Yani çok evet. maç odaklı, işin show tarafını biraz daha geliştirmesi lazım tenis, bir hikaye yaratması lazım. Çok özgün karakterler var çünkü hem kadınlardan hem erkeklerde. O zaman erkeklere geçelim. Demişken değil mi? Ne güzel bağladın Aynen ya. Bugün Tenerife'ye de müthiş bağladın. <gülüyor> erkeklere de müthiş bağladın.
1: <gülüyor> Helal olsun. <gülüyor> bağlaya bağlaya gidiyorum. Evet. <gülüyor> Erkeklerde neler oldu? Geçen hafta 18 Ekim haftası Moskova'da 250'lik bir turnuva oynandı. Aslan Karatsev Marin Çiliçi geçerek şampiyon oldu. Aynı hafta Antwerp'te 250'lik bir turnuva oynandı ve Yannick Sinner ortalığı dağıttı. Diego Schwarzman'ı geçti finalde. Son 5 setini 6-2 ile kazanarak kupayı kazandı. Ve e, evet yoluna devam ediyor. Ta ki Viyana'ya kadar. Evet Antwerp'te bir de herhalde parantez açmamız <gülüyor> gereken diğer bir maç. Murray ve Tiafoe'nun oynadığı 3 saat 45 dakikalık. 5 setlik maç diyormuşum. Yani o kadar uzun bir maç oldu ki. 3 <gülüyor> set üzerinden oynanılmaz. Sorgulamazlar.
0: Direkt satın alırlar bu bilgiyi ve başka yerde paylaşırlar. Aynen
1: hiç hiç yadırganmaz. 3 <gülüyor> saat 45 dakika 3 set maç mı olur ya deyip. <gülüyor> Aynen öyle. Bu hafta da Viyana'da 500'lük turnuva oynandı ve Alexander Zverev Francis Tiafoe'yu finalde geçerek senenin 5. kupasını kazandı. Carlos Alcaraz ve Felix'i eledi önceki maçlarında. Tiafo'da elemelerden gelmişti. Titipas, Schwarzman ve Yannick Sinir'i yarı finalde elemişti. İstiyorsan bir Viyana'da duralım, bir Viyana konuşalım.
0: Kesinlikle. Yani Viyana'da konuşulacak çok fazla isim var gerçekten. Hani ilk turdan başlayarak gidebiliriz. Yani Muzetti'yi yenen Monfils'ten mi başlasam? Yoksa... Ee... TFO'yu mu TFO'yu sona bırakalım tabii ki ama aynı zamanda Casper Root da burada çok önemli maçlar çıkardı hem sona hem Lloyd Harris'e karşı ee, Peki geçtiğimiz haftanın yorgunluğunu biraz taşıyor gibiydi ki bu bence çok normal ama öbür tarafta e, bir Carlos Alcaraz var Hurkaç'ı yenen bir Andy Murray var yani turnuva da yok yok Berettini yenen e, bir Carlos Alcaraz ki hani Biraz vereve karşı yokları oynadı orada tabi ama... Cameron Norrie'yi yenen bir Felix Hoca aliasıyım. Yani o kadar üst düzey bir turnuvaydı ki... Yani 500'lük bir turnuva değil de... Master seviyesi bir turnuva gibi bir e, ortam vardı. Bir de hani normal şartlarda sakat olmasa... Burada Dominik Team olsa...
1: Yani maşallah vardı turnuvanın çok iyi maçlar izledik Gökhan. Evet bu hafta normalde bir turnuva daha oluyor... Bazel oluyor ama Bazel bu sene böyle 7 ay önceden falan iptal edildiği için <gülüyor> Novak Bedeler çok hoştu Medvedev. Yapmayı <gülüyor> ben yokum yapmayın demiş. Aynen öyle. Yani Bileti <gülüyor> Olmamasına rağmen burası çok iyiydi. İlk 15'in kaç ismi işte 8 ismi seri başıydı zaten. Hepsi ilk 15'ten isimlerdi ve çok da güzel maçlar oldu ve daha demin de dediğin gibi seyirci acayipti ya. Ya bence çok iyi bir ortam vardı. Herhalde Kesinlikle. COVID, bu ara pandemi arası dönüşünden beri izlediğim en iyi atmosferdir belki. Daha iyisini hatırlamıyorum. Yani
0: e, her şeyiyle normal bir ortam vardı. Ve bu iş elemelerden başladı Gökalp. Bir de öyle bir ilginçliği var. Yani elemelerde oynayan isimler TFO finale çıktı. <gülüyor> Ondan sonra e, Alex Molkan da aslında formda bir isim ki TFO'yu iki TFO'dan set aldığı Marcos Giron da Amerikalı formda bir isim o da burada Elense'de katıldı Popurin'le Feliciano Lopez Kevin Anderson, Dominic Stricker İsviçre'lilerin yeni umudu bunların hepsi burada elemelerde varlardı ya yani çok bu kadar mı dolu olur bir kadro diye düşündü insan ve evet, o yüzden e... oradan bir momentumla
1: devam etti iş seyirciler aldı gitti yani evet, Zverev 7-5-6-4'le geçti TFO'yu ...finalde %82 ile ilk servis attı. Bir kez bununla başlamak istiyorum. Çünkü bu acayip bir şey. Kariyerinde bütün oynadığı maçlarda... ...bundan daha iyi ilk servis yüzdesi olan... ...tek bir maç var. Hani Bu ikinci maç. Bu kadar iyi ilk servise... ...Francis Tiafoe... ...yani o kadar bir şey yapamadı ki... ...bir yerde şakayla karışık... ...30-0'da oyun... Ee, Return pozisyonunu alakasız yerlere çekti böyle T'den karşılamaya çalıştı iki E'yedi ve oturdu yerine bunu bir daha yapmadı tabii ama hani yılmıştı yani çocuk hani her şey içeri giriyor hepsi de sayı oldu yüzde yakın bir sanırım ilk servisten sayı kazanma oranı var Zverev'in acayip bir servis attı ya bugün yani TFAO bence çok iyi bir taktikle başlamıştı Zverevi arkada hiç tutmadı hep öne çekti. Ya kendisi file'ye geldi ya Zverev'i kısa slice attı, drop shot attı. Hani Zverev turnuva ortalaması bir ilk servis atsaydı ki %67'ymiş ilk 4 maçındaki ortalama. Bence TFO maçı alabilirdi. O kadar iyi oynuyordu. Çünkü Siner maçında TFO inanılmazdı. Hani yani ilk 3, ilk 2 belki yani bir numara değilse de o seviyede bir tenis oynadı. Özellikle son sette. Ee, Zverev'in hani bu kadar iyi servis atması gerekiyordu bence TFO'yu geçmek için. Ve onu da becerdi. Acayip. Ki ona
0: rağmen hani şimdi özellikle bak ilk sette %89'la servis attı vereb. Ve o sette TFO servis kırdı. Hani bahsettiğimiz ah, birinci evet. servisleri atan adam Zverev olunca o servislerin geliş ortalama hızı da 210'un, 210 kilometre civarı oluyor yani. Evet Zverev o servis Zverev kırdı. Için... Oyunu
1: kesin izleyin. İnanılmaz
0: returnlar Neymiş. ya. Hepsi birinci Hele servis. Ele son oyunu kazandıran return'ı artık yok artık dedirtti. Yani Lebron James'e göz kırptı orada resmen ve <gülüyor> şu var Gökal yani e, TFO'nun oyununda kesinlikle yani demi bu bahsettiğimiz şov olayı var ya adam keyif alarak ve keyif verme amacıyla e, yaptığı sporun aslında show business olduğunun da biraz farkında olarak yapıyor ve e, bunun her türlü geri dönüşü müthiş oluyor çünkü oyun tarzı da bunun üzerine kurulu defansif bir oyunu yok. İşte dediğin gibi öne geliyor, öne getiriyor. Varyetesini deniyor. Ve hani TFO bunu aslında 3 senedir, 4 senedir yapıyor. Ama tabii ki böyle çeşitli bir oyunda e, seviyeniz iyi değilse, ritminiz iyi değilse hata yapma şansınız o kadar yüksek ki. Dolayısıyla hani bu seviyeleri devamlı koruyabilecek mi TFO? Benim için esas soru işareti o. Mükemmel bir turnuva geçirdi bence. Yapabileceğin en iyisini yaptı. Hatta ikinci serviste de e, ikinci sette de çok ciddi seti kapama fırsatı yakaladı 4-4 de bana soracak evet. olursan e, ilk sette de e, bir an dalgınlığına geldi bence o set o set tie break'e gidiyordu artık e, evet, orada biraz e, dikkat dağınıklığı oldu biraz gevşedi e, bu da tenisin cilvesi diyelim çünkü bir önceki turda Alcaraz'ın da başına aynısı geldi bence biraz e, odaklanmanın tenis oynadığınız tenis seviyesini sadece e, bir puanda veya bir sette bir oyunda değil devamlı yapabilmek işin en zor tarafı o servisleri devamlı atabilmek o forenlere her zaman vurabilmek odaklanmayı devamlı koruyabilmek işin en zor tarafı ve öyle anlarda Zverev hiç acımadı e, ve bu noktada şunu da söylemek gerekiyor Zverev bunları yaptı ve çok rahat yaptı. Ciddi bir seviye farkı var. Özellikle sert zemin dediğimiz zaman Medvedev ve Zverev sonrasında diğer geri kalanlar geliyor. Djokovic'i tabii bir kenarda tutuyorum. Avustralya açık özelinde çok değişik bir ortam bizi bekliyor olacak yine. Paris'i konuşurken biraz daha değiniriz o konuya. Ama TFO özelinde keşke daha fazla böyle başarılı sonuçlar alıp daha çok maçını izlesek. Yeni nesil Gael bana soracak olursan
1: evet o karşılaştırma çok yapılıyor çünkü çok eğlenceli tenis oynuyorlar ve tribünle çok etkileşim halindeler ikisi de bilmiyorum Monfis şey diyeyim nasıl diyeyim defans anlamında çok çok çok daha ileride ama Tiafo belki atakta Monfis'ten daha iyi olabilir hani ben öyle bir şey görüyorum çünkü Monfis'i biraz hani Alakasız böyle gerilerden zıplayarak vurduğu... ...işte smaç karşılama <gülüyor> vuruşlarıyla falan hatırlıyorum ben. <gülüyor> ya yani ...bugün inanılmaz voleler vurdu. hani Acayip slice'lar falan... E, ben, ...ki bence slice tekniği çok çok iyi değil. Hani böyle çok efektif gözükmüyor. E, top böyle acayip kayıyor gibi gözükmüyor. Ona rağmen... Hani ...çok şey denemeye açık. Onu görmek güzel. Hani geriden backhand vurduğu zaman da... ...böyle bir spin, bir drive, bir flat... ...vuruyor, karıştırıyor... Hani onu görmek güzel çünkü bence bu isimleri yenmek için buna, bu lazım. Yani Zverevi, Medvedevi, ondan sonra Hurkaç'ı. Yani bu isimleri yenmek için onları biraz ileri çekeceksiniz. Geri geri göndereceksiniz, açık kullanacaksınız. Yoksa onlar baseline'dan sabaha kadar oynuyorlar. Yani hiç kaçırmıyorlar. Ve maç 4 saat sürsün umurlarında da değil. Erkeklerde ben böyle isimlerin olmasını beklerdim. Ee, yok bence çok fazla. İşte ve Tisipas var. Son senelerde bunun böyle en, en iyi örneklerinden birisi. Kadınlarda beklemiyordum açıkçası. Hani böyle Orada son iki tane, üç tane çıktı. Orada da aynen Ashbarty dünya bir numarası. Ons böyle ilk onda ki böyle başka isimler de var. Shwiątek hani onlar kadar olmasa da yine güç oyunu oynamıyor, değişik bir oyun oynuyor. Onun için hani Tiafoe'nun bu performansı benim hoşuma gitti. Yanik de geçerken bu arada bunlar sayesinde biraz. Biraz da inanılmaz bir seviyeye çıkması sayesinde geçti. Ee, yani siner maçtan sonra açıklama yapmış gördün mü? Biraz e,
0: bozulmuş ve ritmini bozdurmuş tribünlerin etkisiyle TFO'ya karşı. Evet, ben de sorarsam.
1: Hani iyidir ama bugün biraz bence Francis e, abartıya kaçtı. Bazı zamanlarda beni bekletti gibi hissettim. Keşke hakemle konuşsaydım gibi bir şey söylemiş. Benim de yorumlarım olacak buna dair. Yani e, bana soracak olursan Gökhan,
0: Siner yani bu yolun başında ve esasında burada bahaneyi orada aramasın. Bitmiş bir maça TFO'yu kendi tekrar geri dahil etti. E, biraz onu sorgulaması bence işin bu tarafından daha önemli. E, ki o maçta da hani TFO'ya biraz geri dönüş gibi olacak başlangıçta ama e, TFO senin de dediğin gibi Hani bir şeyi şöyle harika yapıyor, böyle harika yapıyor diyebileceğimiz bir silahı yok. Ana bir silahı yok. Ama işte variyetesiyle rakibi bozarak oynuyor ve kendine alan açıyor, fırsat yaratıyor. E bu da mental yönden de oluyor biraz işte. Mental yönden yakaladığın zaman da kendine biraz alan buluyor ve alan olunca oynamayı seviyor. US Open'da da Karen Kachanovla Eskiden birkaç sene önce böyle çok acayip bir maçları vardı o maçı kaybetmişti gerçi yanlış hatırlamıyorsam ama siner özelinde şunu söylemek gerekiyor Yani evet maçı kaybetti ve orada biraz kafası dağıldı ama siner müthiş ri return yapıyor ve hani Opelk'ayı geçerken zaten çok net bir şekilde bunu tekrardan gördük Onun haricinde de gümbür gümbür geliyor yani bir yol kazası oldu Siner adına Bence. Evet, yoruma. A, ben yorumlara katılmıyorum.
1: Çok uzun zamandır set kaybetmiyordu birkaç evet. artık. 10 maç mı 12 maç mı ne zamandır bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kapalı sert kortta set kaybetmiyordu. 6-3, 5-1 yapabilirdi Tiafone maçını. 4-1'de evet. bir servis kırma puanı kaçırdı. 5-2'de e, servis attı mı? Yok atmadı pardon. 5-3'de maçı kapatmak için servis attı. E, ama yani evet rakibiniz bazen daha iyi oynayabiliyor. Üstüne gelen bir voley var sinirin ama yani reaksiyon voleyesi bir de Tiafoe iki sayıda çok hızlı koştuğu için hızını alamayıp tribünlere gidiyor. Hani onlarla da bir <gülüyor> onlara bir işte kafasını okşuyor falan birilerinin. Ama sinirin bekletildiği bir puan gördüm ben. Maçı tekrarını izledim bu yorumlardan sonra. Son işte sette 3-1'de biraz maç hararetiyle söylenmiş yorumlar gibi geldi. Yani tabii ki yani maçı ne kadar istediğini gösteriyor. O da güzel bir şey. Bunun negatif şöyle bir yansıması oldu. İtalyanlar şu anda büyük ihtimalle siner konusunda çok heyecanlılar. Sineri Torino. bir de Torino'ya gitme ihtimali var. E, sosyal medya çıldırmış durumdaydı. Tenis TV'nin Francis TfV'yi işte paylaştığı zaman em, e, payla, paylaşo emojisiyle doluydu. E, şey, evet. <gülüyor> e, bütün yorumlar, Twitter hepsi doluydu. İşte yok efendim Tiafoy sportman değilmiş de bunu yapmaması gerekiyormuş. Belli ki maç izlenmemiş gibi düşündüm. Ya da sinerin yorumundan bir gaza gelinmiş. E, i̇lerleyelim. Yani katılıyorum yani bu işin içine popülizm
0: girdiği zaman ve ana akıma ulaştığın zaman ne yazık ki olacak bir şey yani tenise geniş kitleye ulaşan bir konu olduğu zaman bilmeden sadece kendi duygularıyla bir şeyi böyledir kesin diyerek yorumlayan insan sayısı artacaktır. Son derece normal ama orada işte yani siner de daha genç bir isim sonuçta. Yani çok da takılmamak lazım. O da onun haricinde çok olgun, sakin ve soğukkanlı bir isim. Bunlar biraz hayal kırıklığının etkisiyle olabilir. Çünkü onun için dediğin gibi Torino'da olmak çok büyük bir e, hedef. Ama daha zamanı var ya. Torino
1: Paris var da. Bir... Paris'te yapmayacağım. <gülüyor> Paris'te, de bir şeyler yapabilir. Evet. E, sonuçta kapalı saat kortunması. Yani İstiyorsan
0: fırsat kaçı St. Petersburg'a geçelim. Aynen. Yani <gülüyor> fırsat son bir fırsat kaçtı gözüyle bakıp moralini bozarsa Paris'te yakalayacağı fırsatları teper ve
1: olacak iş olmaz. Hani bu işin mental tarafı yine. Evet, daha zamanı var zaten. Eee St. Petersburg'da Marin Cilic, Taylor Fritz'i geçip şampiyon oldu. Son set 3-1 geriden geldi Marin Čilić. 20. kupası ve en az 20 kupa kazanan 6. aktif tenisçi olmuş. Big Four dışında bunu sadece Del Potro yapabilmiş. Şimdi de Marin Böyle bir ekip.
0: Marin Ciliç, bu sene izlediğimiz maçlarda da hani ara ara övdük ve hani biraz da o antrenman disipliniyle eski oyununa geri dönüş sinyallerini gördük ama hani şey diyordum ben şahsen yani eski oyununa geri dönüyor gibi ama tenis değişti yani. Bu oyun şu anda yetersiz büyük e, tekrardan o eski şaşalı günlere dönmek için ama tabii ki özellikle böyle e, katılımcıların çok yoğun olmadığı fırsat turnuvalarında bir kupa kazanmaya fazlasıyla yeterli bir e, seviyesi vardı zaten. Moskova'da da bunu bence görece çok da kolay olmayan bir yoldan elde etti. Dolayısıyla hani ben takdir ettim açıkçası. Zor maçlar ve formda isimleri yendi. Hem botik evet. Bu sene çok formda hem e, aynı zamanda Taylor Fritz zaten çok iyi form yakalamış vaziyette Bautista maçı hani görece bence Bautista bu seneyi biraz rolantide geçiyor Öte ama Kaşanov da evet. çok formdayken özellikle
1: Rusya'da acayip bir o kuraldan geri, aldık. O, o maçta da geriden gelmiş Haşanov evet. maçında da. Yani evet bir de Moskova'nın üstüne St. Petersburg'da iki final arka arkaya mesela, mesela Karasev Moskova'yı kazandı ama Petersburg'da ilk maçta gitti. Öyle bir yorgunluk da yok ki bu çok normal olurdu yani. Ki Fritz
0: burada evet. Emil Rusovori çok rahat yendi. Tommy Paulu çok rahat yendi. John Milman'ı çok rahat yendi. Yani müthiş rahat yendi. Yani Lars Strufla 3 setlik maça kadar orada da ilk seti kaybetti. öyle formda bir ismi
1: çok rahat yendi. Evet. Ee, Hırvat bir isim. Tabii Marinčić. Çiliç aklıma diğer <gülüyor> unuttuğum atladığımız bir turnuva. Kadınlarda bu hafta bir de Kurmayor oynandı. Donna Vekic kazandı. <gülüyor> Clara Tavsun'u geçerek. <gülüyor> Allah'tan Marinčić var da evet, Vekic aklımıza tatlılar. geldi.
0: Vekic evet, ve Vekic... Clara Tavsun. Yani o da biraz geri planda kaldı Leyla Fernandes ve Raducanu yükselişinden dolayı ama Clara Tavsun da Aynı sürprizi yapma potansiyeline sahip ve çok da istikrarlı bir şekilde
1: devam ediyor yoluna. Evet, Kurmayo çok hızlı bir sert kortmuş. Onun için Vek için tam sevdiği tarz bir yer. Tavsun da kapalı sert kortta kupa kazandı bu sene. İkisi onun için bam güm oynadılar. <gülüyor> Dona Vek için Haziran 2017'den beri ilk turnuva galibiyeti. Toplamda 3. kupası baya duygululardı duygusallardı takım olarak hepsiyle teker teker sarıldılar çünkü Avustralya'dan sonra ameliyat olmuştu bu sene ilk 120'nin dışına çıkmıştı şimdi canlıda ilk yüze geri girmiş tabi bu çok önemli çünkü o banttaki oyuncular için Avustralya'ya gitme ana tabloya kalma kalmama aşaması 97 numaraya çıkma herhalde ana tablo için neredeyse garanti demek Don ben Bek de öyle görüyorum İyi bir galibiyet iyi bir zafer diyelim ve haberlere geçelim istersen turnuvalar dışında. Evet güzel FED'de, haberler de var bu hafta değişik. Aynen İstanbul'da 25 kalık turnuva oynandı. Bir sürü temsil, temsilcimiz vardı. Çağla ile Pemra yarı finale yükseldiler. İki isim yarı finalde ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Türkiye'de oynanan bir turnuvada. Onları görmek iyi oldu. Evet yani özellikle sert
0: zemin olmasına rağmen Çağla'nın performansı beni mutlu etti. Puanlara çok ihtiyacı var. Bu sene epey kaybetti ve e, Grand Slam'lerde tekrardan eleme seviyesine çıkması için tabii ki bu puanlar çok önemli. Keşke kupa gelseydi biraz daha da nefes alsaydı ama işte yarı finalde bence önemli bir e, etken oldu şu anda. Bakalım nereye gidecek e, bu yükseliş. Aynı şekilde bu. Diğer oyuncularımızı da yakından takip ediyoruz. Ama Türkiye'deki bir turnuvayı da e, izleyememek biraz üzdü açıkçası Gökhalp. Yani yayın yoktu ve oyuncularımızı takip edemedik. Biraz işte Muhammed olsun, nadir olsun paylaşımlarda bulundular. Onun dışında ne oluyor ne bitiyor çok e, fikir sahibi olamadık maalesef. Olay yarında.
1: Evet. E, turnuvaya kamera hashtagiyle. <gülüyor> bizim bu çağrımıza destek olabilirsiniz <gülüyor> gerçekten biz artık oyuncularımızı izlemek istiyoruz bu kadar zor olmamalı ATP Challenger'larda varsa diyelim ee, aynen, başka de. bir tepsilicimiz aynen aynen <gülüyor> çok farklı kortlar değil İpek Soylu 2019'dan beri ilk defa bir maç galibiyeti aldı bu sene geri dönüşünü başlatmıştı Tunus'a gitti orada iki turnuva oynadı ama kazanamamıştı Şimdi 60K'lık bir turnuvanın elemesine gitti Nanta Fransa'da ve Fransız Elsa Jacomo'yu bugün geçmiş inşallah güzel bir girişim başlangıcı olur. Ben açıkçası şaşırmıştım 60K
0: turnuvasında eleman oynayacak diye görünce. Çünkü 15K'da hani e, bırak yarı finali e, çeyrek finali hani maç kazanamamıştı da ama demek ki e, o seviye geçişini hissediyor zaten hani geçmiş dönem İpek'in e, oynamış olduğu seviye ve gelmeyi başarmış olduğu seviye sahip olduğu potansiyel zaten çok yüksek. Hani bunu hissetmiş ki evet ya bir şansımı deneyeyim demiş herhalde ve önemli yani sadece o maçı o seviyede kazanması değil yani de isim açısından da son derece mutlu eden bir e, performans. Çünkü rakibi şu anda 360 numara ve Fransızların çok şeyler beklediği bir isim ileride. Genç bir isim. O açıdan da oldukça umut vadeden de 2022'de iki ipekle turnuvalarda e, olmamızın neden olmasın dedirten bir galibiyet oldu.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Evet, bunların dışında artık temsilcilerimiz dışında haberler. Bir tanesi e, WTA ile ATP'nin ortak uygulaması geri gelecekmiş bu sene sonunda. Müthiş. Bu çok konuşulmadı e, ama. Sports Business Journal'ın tenis muhabiri Brett McCormick Ben Rottenberg ile bir podcast yapmışlar. Böyle bütün ATP politikaları PTP falan konuşmuşlar. Bu da geçiyordu. Demek ki burada bir yenileme mi var? Çünkü WTA ve ATP'nin pazarlama takımları da birleşmiş bu sene itibariyle. Tek bir pazarlama müdürü var. ikisinden sorumlu. Onun için bu Tenis United'lar falan oradan çıkıyor. Uygulamada sonunda birleşiyormuş tekrar. Yani Böyle bir var. Bunlar
0: Büyük e, potansiyelin ufak adımları diye düşünüyorum ben. Çünkü yani e, istatistik doğru düzgün takip edemiyoruz. Geçmişe yönelik bakamıyoruz. Bir şeyleri inceleyip anlamaya çalıştığımızda sayısal verilerle bunlar bile çok zor. Ve hani bunların mesela iki uygulamayı aynı application'e koymanın da datasal açıdan da çok e, zorlukları vardır eminim ki. Yani bu demek ki büyük bir aşama kaydedilmiş. Umarım ileride premierlik falan gibi bir fantezilik olayları da olur da e, tenisin pazarlaması için e, madem böyle yani. adımlar atılıyor bu tarz şeylerin ortak yapılması falan müthiş olur. Yani e, çünkü dediğimiz gibi çok fazla isim var çok fazla farklı karakterler var ve bu tarz oyunlar etkinlikler yarışmalarla da turnuvaların izlenme oranları çok artacaktır. Bu, bu yönde çok olumlu bir
1: gelişme yani sadece bu uygulama değil e, benim Aynen. gözümde. Biz iki senedir Roland Garros'ta kime kaç top koyacağız heyecanıyla bütün turnuvada bütün kortları izliyoruz arkadaş.
0: <gülüyor> Ve bunu yapan yani, bir tek biz değiliz. Yani işin e, bu konudaki evet. örneklemesinin önemli tarafı o bence.
1: Yani Roland Garros bunu iki sene önceden yapmaya başladı. Artık siz de bir ilerleyin. Evet, US çok Open güzel bir fikir Fantasy o uygulamaya, ona entegre etmek. Tatmin etmedi ama çok ee, kötüydü.
0: Ben yani. ben de miyim dedim ama. <gülüyor> Çok kötü. <gülüyor> Ayıp etmişler. Evet,
1: haber turunu istiyorsan Opelka ile kapatalım. Opelka'nın bazı şikayetleri var. Evet, Opelka'nın
0: bence haklı şikayetleri bu arada Gökalp. Yani tribünler dolu, sponsorlar akıyor, turnuvalar ciro yapıyor ama ödül paraları hala mütevazı. Yani bu işe Ne diyor
1: arkadaşımız %50 gibi iddiaları var
0: ama Evet öyle diyor. Yani yarı yarıya diyor. Ee, bu para ödülleri geçtiğimiz sene, senelere göre %50 oranında düşük ama seyirci %50 oranında az değil gibisinden yorumlar yapıyor haklı olarak. Yani tabii ki tenisin e, bir turnuvanın para kazandığı yer sadece bilet satışı değil. Sponsorlardan elde edilen gelirler vesaire. Ama yani tribünler konusunda, tenis organizasyonları konusunda Ciddi normalleşmeye gidildi gökalp yani birçok açıdan ve hani bu işi sürdüren ve esasında bana soracak olursan bayağı stresli ve çileli yollardan geçiyor bu tenisler. Hani çok böyle öyle anlaşılmıyor ön planda medyada insanların algısı tarafından ama bu bubble'lar, testler... İşte seyahatlerde sırf aman ya testim pozitif çıkarsa korkusuyla kimseyle iletişime geçmeme, yakınlaşmama falan yani bütün yaşamlarına bu paranoyak e, yaşam biçimi yansıyor. Ve bu noktada en çok e, kompansa edilmesi gerekenler oyuncular bence ve bu yapılmıyor. Organizatörler tabii ki kendilerine göre işi düzenliyorlar. Ve bu noktada yine bence biraz e, birlikler ATP olsun WTA olsun sınıfta kalıyor. Ben o PRK'ya hak veriyorum.
1: Ben turnuvaların tarafındayım. <gülüyor> Yeterince <gülüyor> elimizde bilgi olmamasına rağmen tabii bir şey yapmak lazım. Bütün bu oyuncuların turnuvalarla anlaşamamalarının sebeplerinden birisi bu pandemiden önce şeffaflığın olmamasıydı ve turnuvaların ne kadar kar ettiklerini bilmemeleriydi. Turnuvaların ne kadar kâr ettiğini bilmediği için oyuncular ne kadar yüzde aldıklarını da tam emin değillerdi. Ee, ama burada tabi pandemiden dolayı gelen bir kesinti var. Geçen sene çok büyük bir kesinti olmuştu. Bu sene verilen para ödüllerinin 2019'da kıyaslamasına baktım. Ee, çeyrek finale kadar, çeyrek finale dahil düşüş yok. Ee, düşük seviyelerde artış var. %20'lik, %30'luk artışlar var özellikle elemelerde. Yarı final %15 daha azalıyor. Finalist ve e, şampiyon da %40 daha azalıyor. Yani bu iki kişi için bu kadar tantana ve opelka Riley. Beni üzdün. <gülüyor> bir de şöyle bir durum var. Bu sene tabii turnuva çok güzel gözüküyordu. Seyirciler tam şey gazdı. Ama educated guest'eyim hani bilmiyorum. Ben geçen sene turnuvanın zarar ettiğini düşünüyorum. Hani o turnuva sırf oyuncular devam etsin, tenis turu dönsün diye sırf birilerinin parasıyla, sponsorların ya da devletin ya da başka bir kurumun parasıyla dönüyor. Ve oyunculara az da olsa, eskiye göre az da olsa bir para veriliyor. Hani bu bir senede yaralar sarılmıyor. Onun için bilmiyorum. Biraz da data lazım ama doğru me- medya bu arada Instagram'da yorum mudur? <gülüyor> Tenis Sevi'nin <gülüyor> altına yorum yazmak mıdır? O İşin konuda o da sorularım var.
0: Ayrı. İşin tarafında kesinlikle <gülüyor> hak veriyorum sana. Ama ben bu noktada biraz şey gibi düşünüyorum Gökhan. Boğaziçi Köprüsü gibi. Yani e, boğaz Köprüsü biliyorsun ilk yapıldığı zaman e, parası çıksın, maliyeti çıksın, para almayı bırakacağız dendi ve bugün hala köprüden geçerken sorgulanmadan herkes parasını ödüyor. Yani bu işlerde de biraz ağlamazsan, baskı kurmazsan e, baktık ses çıkmıyor, biz de para ödüllerini e, kısmaya devam edelim gibi bir bakış açısı olur. Ben hani işin ticari tarafından baktığım zaman kesinlikle... Ağlamayana e, para yok, ödül parası yok ki yani oyuncularda bence psikolojik olarak şu var zaten e, elde edilen gelirden payımızı arttırmak için bunca senedir yırtınıyoruz. Şimdi tekrardan aynı noktaya geri mi dönüyoruz gibisinden bir e, psikolojide olabilir ama tabi Instagram'da yorum olarak bunları yapması <gülüyor> <gülüyor> için... TTP'ye belki farkındalık yaratma adına <gülüyor> bir farklı bir medya
1: belki farklı yollarla da deniyordur da işte onlardan bizim haberimiz yoktur kim bilebilir? <gülüyor> doğru çok doğru söylüyorsun. Aynen belki WhatsApp'tan birilerine, DM'den birilerine yürüyordur <gülüyor> bazı <gülüyor> eksekutiflerin diyelim Abi. ve istiyorsan bu haftaya bakalım bu hafta neler olacak? Evet iki tane büyük turnuva var bir tanesi Paris Masters binlik turnuva Medvedev ve Djokovic geri dönüyorlar. Kadınlarda da Billie Jean King Cup Billie Jean Camp değil de Billie Jean King Cup Abi, Kampa <gülüyor> Eskiden...
0: gitmiyoruz <Gökhan>. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynen. Eskiden Fed Cup diye çok kolay söylediğimiz milli takım organizasyonu oynanacak bu hafta bu ikisi var Paris'te ama Djokovic'le Medvedev oradalar antrenmanlarını yapmışlar Muratoğlu Akademisi'nde beraber sonra da kortlardalar şimdi Medvedev PSG maçına gitmiş keyfi yerinde böyle bir atmosfer var Senenin son Masters turnuvası Djokovic'in bu sene Masters galibiyeti yok. Öyle bir soruyla giriyoruz. Ve
0: hani Masters galibiyetinin önünde de sağlam iki engel var Gökhan. Ha bu arada hani kurağa bakacak olursak orada biraz tabi e, Djokovic'le Tsitsipas aynı tarafa düştü. E, Zverev'le Medvedev eğer ki eşleşirlerse e, birbirleriyle çarpışacaklar yarı finalde. Yarı finalde. Dolayısıyla Orada bir tık kura olarak avantajlı ama zaten hani hem çiçip hasta hem de kapalı sert zeminde sürprizi açık bir turnuva. O yüzden zaten sene sonu vesaire yıllardır Bursi'nin domine eden bir ismi olmamasının temel sebeplerinden birisi de bu. Nasıl US Open'ı net bir şekilde domine edemiyor kimse epeydir. Sene sonuna yaklaştıkça sürprizler. Bütün sene yatıp son anda gaza gelenler veya bütün sene, <gülüyor> bütün sene iyi oynayıp Kaşanov bütün sene iyi
1: oynayıp pili öyle. bitenler Dolayısıyla... David Ferrer David Ferrer A- kazandın burayı? <gülüyor> Böyle isimler koyuyorsun cümlenin ortasına <gülüyor>
0: Random atıyorsun ortama ama
1: <gülüyor> Ama yok yani
0: Hubi Aynen. Urkaç da var kapalı sert semna. olabilir yani Anlatabiliyor muyum? ilginç bir adam Oradan da bir şey çıkabilir. Taylor Fritz gerçi Rublev'i de isterse belki harcayabilir diyeceğim ama bu hafta finale çıktı dolayısıyla burada çok e, performans beklemiyorum. Gibi gibi böyle say say bitmez yani. Aa, senenin son Masters'ı. Neden burada bu Masters oynanıyor ben onu da sorguluyorum Aynen. bu arada. <gülüyor> ee, evet
1: David Ferrer e, kazanmış ve finalde Jerzy Yanovic'i yenmiş. Paris böyle bir Masters.
0: <gülüyor> evet her şey olabiliyor yani. Her şey olabiliyor.
1: <gülüyor> Bakalım. Evet. Ama Seneler güzel bir turnuva olacak. olur Bilmiyorum. bence.
0: Yine garip sonuçların olduğu ve iyi isimlerin katıldığı. Fakat yani The Sunshine Double gibi
1: bir e, performans ve heyecan ve atmosfer kesinlikle beklemiyorum. Evet iki senedir fena turnuva olmuyor aslında. Geçen sene de çok iyiydi. E, 2019'da acayip bir Djokovic-Federer yarı finali vardı. Of, e, o bu senede işte, gerçekten. dinlenmiş geliyorlar Djokovic ile Medvedev. Finale çıkarlarsa tadından yenmez. Evet dinlenmiş ama ritimleri nasıl? Soru işareti ben. orada biraz. Beni ne aldırmış diye <gülüyor> bir ekleme yapalım. Danil Medvedev için. E, yara bandıyla çıktı.
0: <gülüyor> Yok artık bu kadar kritik bir bilgiyi neden haberler bölümünde konuşmadık? <gülüyor> evet. Çok <gülüyor> bunu, önemliydi. Niye burada araya sıkıştırıyorsun bunu? Hayır bir gündem maddesi bu yani. <gülüyor> Medvedev'in beni.
1: <gülüyor> Yoksa neden turnuvaları es geçsin bu adam? Gerçi İntim sonra çok yorgundu falan filan da demişti. De. Bu da bir faktördür. Kesinlikle. Bir istiyorsan Billie Jean King kapa bakalım ve kapatalım. Orada Tamamdır. format şöyle. Dört tane grup var. Her grupta üç takım. Her takımda, her gruptan bir grup lideri yarı finale kalacaklar. Her karşılaşmada yani iki ülkenin arasındaki karşılaşmada iki tekler bir çiftler maçı oynanacak. Ve de hafta sonunda bir ülke şampiyon olacak. Son şampiyon Fransa. Avustralya'yı Avustralya'da yenmişlerdi. Burada, bu sene e, Prag'da oynanıyor finaller ve ilk defa böyle bir toplu final. E, Kadınlar da ilk defa yapılıyor en azından. Gruplar şöyle, Fransa, Rusya, Kanada bir grupta. Avustralya, Belarus, Belçika bir grupta. Amerika, İspanya, Slovakya bir grupta. Çekler, Almanlar ve İsviçre'liler de bir gruptalar. İlk 20'den 5 isim var. Krejcikova, Bençic, Kerber, Pavlyuchenkova ve Mertens. Ee, sene sonu şampiyonasına gidecek de sadece Krejcikova var. Onun dışında kimse burada yok. Böyle özelleyebiliriz. Yani Krečkova'nın
0: yaptığı bence zaten çılgınlık ama bakalım. <gülüyor> evet çiftler de oynuyor o. Allah bilir. Her şeyi yapar. Yani Macaristan nereye? Guadalajara Yok Gökalp.
1: Pardon bırakma. Macaristan nereden çıktı? Yani o yüzden... evet, mesela Krejcikova Meksika'ya gitmiştir şimdiden. O burada yok. Tabii ki. Almıştır mojitosunu Tulum'da takılıyordu. <gülüyor> evet o zaman biz de mojitomuzu alıp takılmaya... atam. bugün bunu da alamayacağım artık ya. Burada kapatabiliriz diyeceğim direkt. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: Bizde yarın resmi tatil. Ben rahatım Gökalp.
1: <gülüyor> Çok iyi. Evet bir sonraki bölümde Paris'i, Bridging kapı falan konuşacağız. Öyle gözüküyor. Bakalım Moi...
0: neler konuşacağız <gülüyor> bu hafta. <gülüyor> da da mojito oldu.
1: giriyordu araya bir tane. <gülüyor>
0: Vampirler falan filan Bakalım Halloween sonrası Aynen. farklı haberler de gelebilir Aynen
1: Evet efendim bu bölüm bu kadar Bir sonraki bölüm görüşmek üzere Hoşçakalın
0: Hoşçakalın